0: Hey, mijn naam is Daaf van Balen en welkom bij de Helder Reis Podcast. Vandaag is Casper van der Meulen te gast. Of eigenlijk ben ik bij Casper aan de keukentafel te gast. Casper van der Meulen stond al op mijn lijstje ver voordat ik überhaupt een eigen podcast had. En dat kwam omdat ik hem hoorde bij Eindbazen. En hij heeft uh, voor mij of bij mij heeft hij heel veel in gang gezet. Door, uh, dat eigenlijk dat, dat was de allereerste podcast die ik überhaupt ooit hoorde. En die werd me getipt door uh, iemand en ah, ik werd gewoon geraakt. Uh, Kasper is uh, ex-docent, hij is uh, ademcoach, hij is uh, auteur van het boek Mindlift. Uh, voorheen werd hij ook nog wel eens omschreven als biohacker, maar dat zie ik tegenwoordig niet zoveel meer terugkomen. Uh, maar vooral omdat Casper zijn uh, oorsprong in het onderwijs heeft liggen en een hele hoop uh, daarin ook heeft uh, meegemaakt en geëxperimenteerd, leek het me zo tof om hem een keer te kunnen spreken. En omdat ik heel veel van zijn podcast zelf heb geleerd, of in ieder geval de podcast waar hij te gast was, uh, leek het me natuurlijk fantastisch om hem hier te mogen uitnodigen voor de Helderhuis. Nou, uiteindelijk is het dan uh, gelukt. Het was wel uh, inmiddels een jaar geleden in uh, de coronatijd, om het zo maar even te noemen. Zelf was ik uh, nog redelijk brain foggy. Maar dat neemt niet weg dat Kasper gelukkig het grootste gedeelte van de tijd aan het woord is. En daar ben ik heel blij om, want daar zit natuurlijk de waarde voor jullie als luisteraars. Um, een van de uitspraken van hem die mij uh, nog dagelijks triggert is... ...door makkelijke dingen te doen wordt je leven steeds moeilijker. En andersom is hij dus ook waar. En daar gaan we het vooral heel veel over hebben. Hoe gaan we om met het ontwikkelen, ontwikkelende brein van jongeren in deze tijd... Uh, focussen, we, ...focussen we wel op de juiste uh, zaken. Hè? We focussen op dit moment best wel veel op leerdoelen... ...maar zouden we niet juist moeten focussen op hoe mensen leren. En um, ja, het gaat er vooral ook over uh, hoe kun je nou concentratie trainen. Hoe kun je zorgen dat, um, dat je gewoon wat gezonder wordt. Hè? Dus niet alleen mentaal, maar ook uh, fysiek. En heel veel van die zaken die komen eigenlijk neer op moeilijkere dingen doen. De weerstand opzoeken. Nou ja, Casper kan het allemaal veel beter vertellen. En het wordt ook echt tijd dat jullie gewoon lekker naar hem gaan luisteren. Dames en heren, geniet van Casper van der Meulen. Kasper van der Meulen, van harte welkom bij de Helderijs podcast. Super vet dat je tijd wilde maken om even met mij te gaan zitten en te praten over... Nou ja, wat jij allemaal te bieden hebt aan het onderwijs. Want uh, dat is eigenlijk wat ik hier doe. Ik uh, geef mensen waarvan ik vind dat ze mooie inzichten hebben, die geef ik een podium. En um, pak dat podium, laat zien en uh, vooral laat horen wat uh, wij in het onderwijs kunnen leren van alle dingen die jij hebt geleerd.
1: Ja, mooi. Het is een eer om hier te zijn. Het is altijd leuk om uh, dingen te doen die met het onderwijs te maken hebben.
0: Ja, heel vet, heel vet. Um, ja, ik vertelde je net al even, voor mij begon het uh, in de zomer 2017 uh, met een appje van uh, een ex-vriendin. Die zei, hé, hey, deze gast doet me denken aan jou. En dan zit je hier inderdaad naar uh, een vergelijkbare kouwkoepje, een baardje <lacht> te kijken, <lacht> glunderende blauwe ogen. En um, ja, het is voor mij een beetje onwerkelijk om nu met jou aan tafel te kunnen zitten. Uh, en ik zal daar een andere keer uh, wel wat langer over uitweiden. Want uh, nou, ik heb je net al verteld, hij heeft voor mij heel veel in gang gezet toen. Um, een aantal dingen die jij toen hebt gezegd en uh, waar ik uh, graag het verhaal achter zou willen horen. Een van de dingen is, um, jij zei, joh, weet je, en ik duik er gewoon in als je het goed vindt. Zeker. Oh, top. Uh, een van de dingen is, uh, op het moment dat jij jezelf heel makkelijk maakt, dan krijg je een heel moeilijk leven.
1: Yes. Ja, absoluut. We zijn um, als uh, mensen antifragiele wezens, om het mooie woord te gebruiken. Dat betekent dat we alleen sterker worden door uitdaging, eigenlijk. En er is een hele sterke neiging naar comfort en weg van weerstand in het moderne westerse denken... Zeker in het onderwijs, waardoor we niet meer leren om onze eigen weerstand op te bouwen en om sterk te zijn. Ja, en eigenlijk als je kijkt naar de gemiddelde jongere, die heeft momenteel eigenlijk de kans om het grootste deel van zijn tijd uh, ja, heel comfortabel binnen te zitten. Temperatuur gecontroleerde ruimte, stil zitten, niet bewegen. En vooral ook emotioneel intense en interessante ervaringen te beleven door een scherm. Iemand anders het zien doen of via videogames en dat soort dingen. Waardoor er is dus heel weinig... Ja, dus je hebt dan eigenlijk uh, ja, ge geen input om, om te bewegen, om sterk te zijn. Om, om te kunnen gaan met wisselingen in temperatuur, in energiebehoeften. En zeker met, uh, ja, met emotioneel uitdagende scenario's. Want het is allemaal soort van uitbesteed aan andere dingen. En ik heb zelf een hele fase van mijn leven eigenlijk alleen maar dingen gedaan die makkelijk waren. En mijn leven werd alleen maar moeilijker ervan. Dus in de tijd dat ik, uh, ik had overgewicht, ik was depressief, ik had allerlei uh, verslavingjes en kon heel moeilijk met mezelf omgaan. Ik had veel van, last van angstigheid. Ja, ik deed ook eigenlijk alleen maar makkelijke dingen. Een beetje rondhangen, een beetje zitten, een beetje eten. En um, dat comfort, die, die comfortzone, dat is een plek waarin we eigenlijk vastroesten, vastkomen te zitten. En uh, ik denk dat heel veel van de grotere problemen die we hebben, maatschappelijk gezien, wereldwijd. Um, ja, er wordt nu gesproken uh, in coronatijd van een globale crisis, maar er is eigenlijk al heel lang een crisis bezig, van ja, zo'n 50 tot 60 procent van de bevolking, de westerse bevolking, die op een bepaald punt in hun leven, chronisch ziek wordt, uh, niet meer kunnen meedoen, depressief worden. En uh, die groep wordt steeds jonger. Toen ik in het onderwijs werkte, hadden we al, uh, nou goed, uh, ik denk dat ik uh, zeven jaar of zeven of acht geleden voor het eerst jongeren begon te zien van 14, 15 met, uh, met burn-out problemen, weet je wel? Of kids die uh, al heel jong in de medicatie gaan met concentratieproblemen. En juist concentratie is iets wat getraind moet worden door uitdagingen. Dus um, ja, ik denk dat het tijd is uh, om de weg van de meeste weerstand op te gaan zoeken en daarmee weer sterk en gezond te gaan worden.
0: Ja, ah, mooi, heel mooi. Um, zoals ik al zei, dat was voor mij uh, op dat moment ook echt een enorm inzicht. Ik uh, gaf voor vmbo eindexamenklassen, gaf ik les. En uh, op een gegeven moment liet ik ze een klein stukje van het clipje van jou zien. waarbij je dat vertelt in de eindbasenstudio. En toen zag je mijn leerling echt: kijk zo, hè? maar hè? oh, hé, hey, maar die gast die is eigenlijk net zoals wij. <laughs> en uh, oké, okay, ja, hoe werkt dat dan? En vervolgens heb je dus een gesprek. En kun je uh, vanuit daar ze op weg helpen. Leuk, leuk ja. om te horen. Ja, dat was echt, uh, echt heel mooi. En uh, voor uh, uh, oud-leerlingen die nu luisteren... Uh, ja, dit was dus die man. <laughs> uh, uh, vanuit daar, hè, als je kijkt naar uh, de... Nou, ja, laten we hem me meteen erbij pakken. De huidige situatie waar we uh, in zitten. Legt behoorlijk wat druk op diezelfde jongeren. Waarbij ik me kan voorstellen dat uh, het wegbewegen... Hè, want we zijn natuurlijk een beetje risico- en pijnavers. Ja. Het wegbewegen daarvan... Uh, ja, dat, dat staat nog in de kinderschoenen. Dat kan, gaat zich misschien nog wel uiten in allerlei andere uh, vormen... ...als van wat we tot nu toe hebben gezien. Vormen van wat? Vormen van... Um, kijk, kinderen, de, de jongeren, studenten... Oh, uh, ja. ...moeten hun energie kwijt.
1: Ja, absoluut.
0: En op het moment dat je... Met, ja, eigenlijk iedereen. Jij en ik ja. natuurlijk ook. Op het moment dat ik niet uh, op dat ding kan rijden wat hier buiten staat... ...dan ja. ga ik op een gegeven moment andere dingen doen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat um, het lastige is wel voor, uh, voor jongeren, zeker met meer en meer binnen zitten, meer en meer achter een scherm zitten, en niet meer naar school kunnen bijvoorbeeld, is dat er inderdaad veel minder sociale prikkels zijn om je in te uiten, en dat je die ergens anders gaat zoeken. En als je, zeker als het via een scherm gaat, ja, dan, dan komt daar een hele uh, grote fysieke inactiviteit bij kijken, fysieke zwakte, waardoor dus eigenlijk de prikkels, en heel veel jongeren, die um, kiezen vooral uh, jonge mannen, die zijn geneigd om hele intense prikkels uit te zoeken. Want dat is eigenlijk waar zeker in de puberteit het, het jongensbrein eh, naar op zoek is. En, en het, het meisjesbrein ook wel, maar dat is op een, ja, het werkt net op een andere manier. Maar um, de, de, de problemen erin zijn meer zichtbaar bij jongens. Daarom heb ik daar wat meer kennis over. Um, ja, omdat we, ik bedoel, toen ik in het onderwijs werkte, zagen we ook al, van ja, als er, als er tien kinderen school verlaten, zijn het negen jongetjes. Als er tien kinderen ADHD-medicatie krijgen, zijn het negen jongetjes. En die prikkels die zijn heel erg intens um, en het zijn eigenlijk geweldsprikkels. Dus als je kijkt naar, naar videospelletjes of heftige dingen die ze kijken op YouTube of uh, pornografie. Dit is zo'n hoge beschikbaarheid van hele intense overlevingsprikkels die kapen eigenlijk hun aandacht heel makkelijk en uh, daar zit een ontzettende verslavingsloop in want het is heel erg dopamine meer zien, en meer bekijken, en nog een keer nog intenser en nog heftiger waardoor eigenlijk de mentale lading de emotionele lading van die prikkels wordt steeds hoger en die wordt niet meer gepaard met een, uh, ja, een uitlaatklep, een fysieke uitlaatklep. En jezelf te kunnen meten ten opzichte van die prikkels. En dat is heel belangrijk voor je ontwikkeling, voor zowel jongens als meisjes, voor iedereen eigenlijk. om ja, Je leert iets, je hebt een emotionele ervaring of je hebt een nieuw cognitief concept van iets wat je meekrijgt. En vervolgens wil je dat gaan testen hoe dat in de echte wereld werkt. En je wilt het zien gebeuren en als iets... Um, dus heftig is of intens en je hebt geen feedback vanuit het leven dat je op je donder krijgt of, of weet je wel, uh, er gebeurt iets heftigs of je moet jezelf ergens kunnen redden, ja, dan heb je eigenlijk alleen maar meer input zonder dat echt te kunnen verwerken in een real life situatie. En dat is wel eens iets waar ik me druk om maak. Dus uh, ja, waar is het dan het positieve? Waar is het de kans? Nou, de kans zit er heel erg in. Um, dat we dus terug kunnen gaan naar de basis dat als je dus niet meer naar sport, sportclubs kan... En je, of, of um, uh, er is minder mogelijkheid om dat um, uh, in, in de normale structuren te doen... Ja, het enige wat er eigenlijk nog is, is de natuur. En het bos in, bomen klimmen. Uh, door de modderrollen rollen, wijze van spreken. Uh, uh, door, door de bossen heen fietsen, rennen. Um, buiten zijn in de kou, in de regen. Dat zijn dingen die heel essentieel zijn. Eigenlijk ouderwets buitenspelen gewoon. <laughs> ja. En ik denk dat het zo belangrijk is, uh, meer en meer... Uh, zo zwaar om in de hele wereld van uh, gezondheid en leefstijl en alle dingen. Mensen zijn heel veel bezig met voeding en met supplementen en met allemaal gadgets en technologie. Maar er is eigenlijk niks wat op kan tegen uh, daglicht in je gezicht. Het hoeft geen zonlicht te zijn, dat is mooi, maar gewoon daglicht. Um, temperatuurwisselingen, koud, warm, uh, modder, regen... Uh, uh, aarde, uh, weet je, troep onder je nagels aan het eind van de dag thuiskomen met blauwe plekken schrammen, uh, troep onder je nagels uh, en uh, weet je wel, modder onder je schoenen uh, uh, dat, dat, is, dat is echt waar, waar uh, de kans heel erg ligt, om dat weer veel meer te gaan om, omarmen op een veel grotere schaal dus ik word er wel blij van als ik mensen nu zie op dagen dat ze anders naar cafetjes zouden gaan en dan zijn ze door de natuur aan het lopen dat vind ik ergens wel een mooie beweging ik denk dat het voor jongeren nog belangrijker is nu
0: ja, en uh... Als we dat uh, een beetje toe gaan spitsen op uh, het onderwijs... en dan um, nou, laten we bijvoorbeeld even middelbaar onderwijs noemen. Um, wat zou er daar vanuit jouw expertise... want je kan een aantal dingen behoorlijk goed... en daar heb je jezelf in getraind. Dat heb je geleerd, daar heb je moeite voor moeten doen. Ja. Maar vanuit jouw expertise... wat zou jij het onderwijs middelbaar onderwijs aanraden... om... Uh, of aan te passen of te veranderen uh, of misschien hetzelfde te blijven doen dat weet ik niet, ik kan niet in je hoofd kijken ik heb wel een indruk maar, um, dus wat zou jij voor tips geven als het gaat aan oké, okay, welke dingen doen we goed welke dingen zouden we beter anders kunnen doen in de omgang met jongeren
1: het belangrijkste is om wat mij betreft een schakeling die belangrijk is is om dus een Focus te verleggen meer naar het proces van onderwijs dan naar het doel van onderwijs en daarin uh, uh, leerlingen uit te dagen, uit te nodigen om het proces te begrijpen. En dat klinkt heel abstract, maar ik zal het even uitleggen, want we zijn heel erg geneigd om op inhoud te focussen, leerdoelen, dit moeten ze leren, het gaat allemaal over inhoud. En dat we daarmee het proces van leren eigenlijk opofferen. Dus de meeste docenten begrijpen helemaal niet goed hoe aandacht werkt, hoe het brein werkt. Dat was mijn grootste verbazing in het onderwijs, daarom heb ik ook mijn boek geschreven en alles. En dat had zoiets van, ik ben nu leraar, ik ben vier jaar opgeleid om het te doen, ik heb stage gelopen, ik heb ervaring, ik begrijp mijn vak. Maar ik begrijp eigenlijk niet hoe het brein werkt en hoe aandacht werkt. Ik, ik kan mezelf niet eens concentreren, weet je wel. Nou, wat is dan het proces van onderwijs? Het proces is dus de manier waarop je het aanbiedt. Maar om daarbinnen dus vooral een, um, actief te gaan trainen... met het, uh, het houden van die aandacht. En is ook met de uitdagingen. Uh, als een leerling iets moeilijk vindt, dat is een goed teken. Dat is mooi, want dan is je aan het leren. Maar hoe ga je dat ondersteunen? Als je alleen maar zegt van dit is je doel... en jij vindt het moeilijk, dus je behaalt je doel niet... en haalt je, je cijfer niet en dan heb je een oordeelmoment... Ja, dan wordt het ontzettend stressvol om naar het doel toe te werken. De vraag is eigenlijk wat is het gewenste gedrag, welke uh, eigenschappen moet je ontwikkelen om het proces van het leren te, aan te scherpen, zodat je bij dat doel komt. En heel erg eenvoudig, heel praktisch komt het erop neer dat je bijvoorbeeld met, met, een, uh, met een klas kunt werken met hele duidelijke tijdsintervals. En dat noem ik mentale training. Dus op dezelfde manier... Als ik naar de sportschool ga en ik zeg tegen jou van ja, ik ga gewoon een gewicht optillen totdat ik sterk ben, dan zeg je ja, daar staat nergens op. Je kiest een spiergroep, dan kies je een, een oefening die bij die spiergroep past, dan kies je een gewicht die bij jouw persoonlijke niveau past. Dan ga je kijken hoe vaak kan ik dat gewicht optillen en hoe lang moet ik rusten voordat ik dat kan doen. En um, dat klinkt als heel erg gepersonaliseerd, maar dat kun je in een groep ook doen en zeker met mentale training. Dus je kunt gewoon heel duidelijk een, een doel stellen hè, met je leerlingen overleggen van oké, okay, Um, ik heb hier uh, een bepaald uh, concept of een bepaalde inhoud, een bepaald idee uh, wat we gaan uh, bespreken en uh, daarvoor is het uh, belangrijk dat jij een kwartier lang stil zit op je stoel en naar mij luistert. Dat is zeg maar het proces, dat is het gewenste gedrag. En uh, ik weet dat, dat dat lastig is, want het is moeilijk om je lang te concentreren op één ding, maar of je nou aan het einde van de les alles begrijpt of niet en je weet het precies voor de toets, maakt niet uit wat ik van je wil, is dat je zelf gaat trainen om je concentratie erbij te houden. Dus je heel duidelijk aanlegt van wat zijn we nou aan het ontwikkelen. Dat gaan we een kwartier lang doen. En in die tijd vraag ik van jou dat je stil zit, dat je naar me kijkt, dat je naar me luistert. En na dat kwartier gaat een timer en dan krijg ik rust. Dus je weet gewoon, 15 minuten 100% concentratie. En dan nemen we drie minuten of 5 minuten nemen we rust. En wat ik dan deed, had ik een timer, die ging dan af en dan ging de muziek spelen over de speakers. Dus dan kon ik ook niet doorgaan. En dus ik moest me ook aan die afspraak houden. En... Um, dan heb je eigenlijk een interval gehad. Dus je vraagt van uh, hey, een interval ultieme focus en dan een interval rust. Wat we vaak eigenlijk doen in het onderwijs is dat we, we trainen leerlingen om lui te zijn. Heel veel leraren klagen dat leerlingen lui zijn, dat ze passief zijn. Maar om weer het voorbeeld van mentale training of van, van fysieke training te gebruiken: als ik tegen jou zeg van hé, hey, we gaan een stukje hardlopen. en ik vertel jou niet hoe lang of hoe ver, dan ga je voor de zekerheid ga je niet een sprintje trekken op maximale intensiteit ga je voor de zekerheid ga je een beetje achterover. Van, nou, maar eerst maar eens kijken wat er gaat gebeuren, weet je wel. Hmm. Dus dat doen we met leerlingen eigenlijk ook door gewoon te starten. Ze lopen de klas binnen en ze weten, meeste leerlingen hebben jaren ervaring als bewijs dat ze weten, ja, dit gaat niet 100% op mij aangepast zijn. Ik ga nu een onderwijsdag in van 7 of 8 uur en er is een hele grote kans dat ik tegen de grenzen van mijn concentratie aanloop. Dus voor de zekerheid ga ik maar extra luider inzitten, want ik moet mijn energie verdelen over de dag. Heen. Maar als ik tegen jou zeg van, hé, hey, um, oké, okay, we gaan vijf kilometer rennen en we gaan erop uh, mikken om dat in een half uur te doen. Nou, dan weet je ongeveer, oké, okay, dus dan ga ik ongeveer zo hard, ga ik zoveel stappen, ga ik uh, zo snel ademen. Oké, okay, dan kun je dat een beetje inschatten en dan weet je precies hoe je dus je energie kan verdelen over de tijd. En het is, hoe vaker je dat doet, hoe... Hoe beter je begrijpt... Oh ja, wacht even. Als ik 10 kilometer ren, neem ik dit tempo. Als ik 100 meter ren, neem ik dit tempo. En dat is eigenlijk iets wat we zouden kunnen uh, gebruiken. Dat principe om onze leerlingen te helpen. Om zelf te gaan inzien van... Hey, hoe richt ik mijn aandacht in? Dat als ik tegen een klas zeg van... Oké okay, jongens, ik ga jullie uitdagen vandaag. Um, want ik weet dat jullie het kunnen. Ik ga vandaag 25 minuten lang... Ga ik non-stop theorie tegen jullie aan lullen. Verhalen vertellen en theorie uitleggen. En jullie gaan zitten luisteren. En nou, dan weet ik dat... In theorie is het, is het bijna onmogelijk om je 25 minuten te concentreren. Maar ik ga jullie uitdagen. En ik ben ervan overtuigd dat jullie het kunnen. Dat is een hele andere manier van communiceren over het proces. Want dan zeg je eigenlijk, uh, waar het over gaat, is trainen. Dus we gaan onze concentratie trainen. En uh, aan het einde zit daar een beloning. Dus kun je een beloning bedenken. En ja, wat ik dan vaak deed aan het begin van het jaar, zei ik tegen mijn leerlingen, legde ik uit van, kijk, de concentratiespannen wordt geregeld door een heel duur deel van je hersenen. Die kan niet zo lang Energie uitgeven. Dat is een spier die niet zo sterk is op dit moment. Dat is oké. Okay. Dus ik ga niet langer dan 10 minuten theorie uitleggen aan jullie. Dat is gewoon een afspraak. Maar we gaan er naartoe trainen om aan het einde van het jaar. ga ik een half uur theorie tegen jullie aan kunnen lullen. En dan ga je je 100% kunnen concentreren. Let maar op. Als je iets van hè, wat. Oké, okay, interessant. En als ik dan aan het einde van het, uh, van het lesjaar. dan zei ik tegen ze: Nou, het is zover jongens. We zijn uh, bij 30 minuten aangekomen. Vorige week hebben jullie 25 minuten opgelet. Supergoed geconcentreerd. En nu komt hij, dit is de ultimate challenge, 30 minuten. En dan had ik serieus leerlingen die zeiden van... Nee, nee, we gaan gewoon 40 minuten. Ja, ja. ik zei, oké, okay, oké. Okay, ik denk dat jullie het aan kunnen, Maar als je denkt, ja, kunnen we wel. 40 minuten, zo ja. weet je wel. Dus ik neem ze dan mee in het proces van onderwijs... waarin ik ze eigenlijk probeer aan te geven van... dit zijn de kwaliteiten die je ontwikkelt. En... Um, dit zijn de manieren waarop je dat ook zelf kan trainen. Waardoor heel veel leerlingen thuis huiswerk gingen maken met timers. In plaats van een uur lang aan je toets leren... totdat je het eindelijk snapt. Nee, vier blokjes van tien minuten. dan heb Je, je hebt meer pauze. Je hebt effectievere tijd om je te concentreren. Um, dus dat is echt eentje waar, uh, die ik belangrijk vind. En dus ook daar helder te communiceren... dat het juist erom gaat dat het niet leuk en makkelijk is. Dat is het hele punt. Ja. Dus het, en ik vind het heel leuk om onderwijs leuk en makkelijk te maken... Maar er moet wel ergens een trainingsonderdeel in zitten. Ja, dus het is en, en filosofisch en praktisch. Ja, ja <laughs> mooi. Ja. Ja.
0: ja, Dus wat je uh, in dit voorbeeld, maar ik kan me nogal uh, andere scenario's ook bij bedenken. Wat je heel erg doet, is je legt uh, eigenlijk de focus leg je op hoe werk jij als persoon. Ja. En uh, dat kun je tegen een groep zeggen. Maar als je jij zegt, dan zal iedereen in de groep zich toch aangesproken voelen... Zeker. Ja. En uh, dan ligt de focus niet op, nou ja, dit is wat je moet leren, want daar heb je straks een toets over, bijvoorbeeld. Dat, ja. dat is toch helaas wel vaak nog de praktijk. Zeker. Uh, wat ik dan uh, veel om me heen hoor, is dat er gewezen wordt naar het uh, ministerie van Onderwijs, uh, toetsingscommissies, ja, dit moet, want dat moet, want dat staat daar en daar. Ja. Heb jij daar uh, inzichten op?
1: Ja, wat voor mij belangrijk altijd is geweest, is om, de, ja, om te spelen met de regels van het systeem. Maar om te realiseren dat die niet het belangrijk zijn. Dus er zijn twee dingen gaande als docent. De meeste docenten hebben op een gegeven moment een soort van wakker worden, of dat ze opeens realiseren van wacht even. Heel veel van de structuren die nu staan, die zijn niet meer dienend voor de generatie die bij ons in de klas zit en voor het onderwijs wat ik wil bieden. Nou, dan heb je een aantal opties. Je kan naar het onderwijs stappen. Er nou, gaan heel veel goede leraren het onderwijs uit, omdat ze ja, competent worden, ze groeien, ze realiseren zich van, ja, ik heb iets, iets veel beters te leveren en dat kan ik nu niet geven. Dat is heel zonde. Uh, je hebt mensen die heel gefrustreerd daarin blijven, die vinden geen pad. Maar wat je ook kunt doen is spelen met de regels. Dus je ziet de regels, je ziet de structuren, je ziet de standaardisering, de toetsen. En uh, om dan uh, het als een persoonlijke uitdaging te nemen als leraar, om... Daar, om dat eigenlijk te hacken, om daar op zo'n manier mee te spelen dat je je daaraan houdt, netjes aan alle regels, maar je richt ook je onderwijs in op je eigen manier. En dat is lastig, want daar ja, moet je een bepaalde soort uh, durf voor hebben om dat aan te gaan, bepaalde risico's meenemen om dingen te gaan uitproberen die misschien niet dat toetsresultaat werken, uh, leveren. Maar zolang dus de, de toetsresultaten, gestandardiseerde toetsexamens, zijn eigenlijk de bottleneck. Want ik heb heel veel op scholen ook lezingen gegeven die dan innovatief wilden werken en die wilden dingen veranderen. En in de onderbouw ging het helemaal goed, hè? Middelbaar onderwijs, uh, voortgezet onderwijs. Uh, in de onderbouw gaat het helemaal goed. Brugklas, tweede klas, derde klas, helemaal leuk, innovatief. En in de vierde klas denken ze, voelen ze opeens de hete adem van de inspectie en de rode bolletjes. En ja, de, oh ja, ja, nee, ja. en dan gaan, we, dan gaan ze ja. toch weer naar het gestandardiseerde. En dat, dat is op zich prima. Zo maar, ik snap dat wel. Dus de vraag is een beetje van, kun je daarmee, uh, kun je daarmee spelen? Nou, er zijn een paar um, dingen die je kunt uh, gebruiken daarvoor. Ten eerste is die, um, het, het hele denken van gestandardiseerde toetsen... is gebouwd op, op um, identificatie met resultaten. Ja, dus we hebben hier een overzicht van al je cijfers... en dat zegt iets over wie jij bent. Nou is leren en concentratie en um, cognitie en al die dingen... Die kun je zien als een uitkomst van je karakter. En je kunt je daarmee identificeren. En je kunt ze zien als een uitkomst van, uh, van een vaardigheid, van een competentie... die je hebt ontwikkeld door inzet. En uh, in de literatuur wordt het heel mooi ook omschreven... als bijvoorbeeld de fixed mindset en de growth mindset. Zit heel veel... Hè, dus ja. een, uh, van Carol Dweck, die theorie, zit heel veel daarvan in waar ik ook gebruik. Maar waar het om gaat is dus... zijn leerresultaten het ultieme doel... En zijn die een uitkomst van je talenten en je kwaliteiten? Of zijn lerenresultaten slechts een meetpunt? En zijn die een uitkomst van jouw vaardigheden die je hebt verworven door inzet? Nou, en die schakeling is eigenlijk waar het om gaat. Dus dat je, een leerling, je kunt je leerlingen leren om, om te begrijpen dat wat het toetsresultaat ook is, het is altijd een momentopname van hoe je hebt gepresteerd op basis van jouw vaardigheden ontwikkeld door inzet. Nou, als je weet dat inzet dus de ultieme voedingsbodem is van vaardigheden. Vaardigheden zijn de enige dingen die tellen. En dat is mooi zo, want je kan steeds meer tegen je leerlingen zeggen van ja, die cijfers zijn allemaal leuk, maar er wordt niet zoveel meer naar gekeken. Er wordt naar gekeken, wat kan jij? Ja. Het gaat allemaal om competentie. Ja. En de selectie is altijd op basis van competentie steeds meer en steeds minder op basis van welk papiertje je hebt. En uh, sterker nog, ik denk dat leerlingen, uh, dat, dat jongeren ook ervoor zouden moeten kiezen om banen te willen, om carrières te willen, die selecteren op competentie en niet meer op welk papiertje je hebt. Ja. Dus um, dan zit de ontwikkeling er heel erg in als docent om dus meer te gaan coachen en meer leerlingen te gaan uitleggen hoe werkt je brein, hoe ontwikkel je je, hoe ontwikkel je nou een vaardigheid en welke vaardigheden zijn voor jou belangrijk. En als je namelijk. Um, en, en dan, het leuke is dan, als het gaat om competentie, dan zijn de resultaten het enige wat telt. En dan, ma dan maken dus je, je talenten en kwaliteiten maken niet meer uit. Uh, dus ik leerde, soms mijn leerlingen leerde ik gewoon om, uh, uh, om een dag van tevoren... Oké, okay, dus je hebt een dag van tevoren. De meeste leraren zeggen, nee, je moet niet een dag van tevoren pas beginnen. Ik heb zoiets van, ja, dat doen we toch al. Dus laten we dan uitzoeken hoe we één dag van tevoren zo Precies. optimaal mogelijk ja. toch een resultaat kunnen houden, ja. halen. Want uh, we willen gewoon het, de toetscijfer hebben. Ja. En uh, voor de rest uh, willen we lol trappen en dat soort dingen. Maar we moeten wel even de toetscijfer halen. Dat is je, je, ja. Ja. ja, dus op die manier um, uh, denk ik dat um, uh, we kunnen ons heel erg druk maken. Ja, nee, het standaard, standaard examen moet weg en de toetsen moeten weg en dan moet niet meer over die cijfers gaan. Ja, dat is zo. Maar de vraag is wat mij betreft meer van wat kun je nu vandaag als leraar doen om niet meer te hoeven wachten tot het systeem verandert, maar in je eigen klas... Eigen systeem neer te zetten, wat de resultaten levert wat het systeem wil zien, maar wel volgens je eigen waarden en normen je onderwijs kan inrichten. En ik zat ooit bij een van mijn uh, 2013-2014, dat was echt een van de mind-blowing, die, een van de eerste mind-blowing seminar weekends waar ik heen ging was in Londen en dat heette uh, Learning Without Frontiers. En uh, de hoofdspreker was Sir Ken Robinson, die de ja, ja, het meest populaire TED Talk ooit over ja, onderwijs. En die sprak daar en iemand stelde ook die vraag van... ...ja, hoe, hoe beginnen we nou die onderwijsrevolutie die zo nodig heeft? En hij zei gewoon van... ...ja, gewoon in je klas ook al. Je doet de deur dicht en dan ben jij het onderwijssysteem. Ja. That's it. Ja, mooi. Het onderwijssysteem is de interactie tussen docent en leerling. En daar ga je beginnen. En zolang je je aan de regels van het... Uh, of, ...nou, ja, de regels niet eens. Het <laughs> hoeft niet eens de regels als je maar resultaten hebt. En dat is ook iets als je als leraar verantwoordelijkheid neemt... ...voor de resultaten van je leerlingen En je zegt gewoon van ja, prima... Ik ben het niet eens met het systeem. Maar dan ga ik ook met iets beters komen. Daag jezelf erin uit. Ja. Ik deed heel veel dingen die niet helemaal in lijn waren met de regels. Ik deed ik expres. Ik, ik had wel eens dan biologie, natuurkunde, scheikundedocent. Dus ik kon best wel veel, met veel wegkomen. Ik kon op de tafels gaan staan en ja, zeggen. Ja. ja, we hebben het over zwaartekracht. <laughs> en, uh, en naar buiten gaan en buiten spelen. En zeggen van ja, biologie les en zo. Dus ik, ik had manieren gevonden om ermee weg te komen. Maar er waren best wel veel dingen die totaal niet in lijn waren met de schoolregels. Als een leerling... Uh, ja, mijn leerlingen hadden soms een pet op of er werd gedronken tijdens de les. En daar had ik altijd een verklaring voor. Ik kon het altijd onderbouwen. Er uh, gingen uh, heel veel bewegen in de klas, weet je. Van plek wisselen de hele tijd. Niet aan de vaste platte grond houden. Juist veel wisselen en afwisselingen. En ik speelde dan daarmee wel met de regels. Maar ik had ook resultaat. Ja. Die leerlingen kwamen blij thuis. Met een leuk verhaal over mijn les. Ouders stuurden mailtjes van... Hey, deze De kinderen hebben het leuk. Wat een leuke... Wat, nou, het, is, nou, het directeur was blij... Cijfers gingen omhoog. Um, dus op een gegeven moment hadden, hadden we naar een omgeving zoiets van ja, wat ik als doe, is prima, want het ja. werkt, weet je wel. Ja. En dat is ook, vind ik, dat vind ik mooi als docent. Je kunt uh, ja, leraar zijn is zo'n enorme vaardigheid. En je kunt, je kunt zoveel meesterschap vinden in die vaardigheid van het leraar zijn, dat je niet meer. Ja, je hoeft niet boven de regels te staan. Dat is mijn punt ook niet. Je hoeft je niet verheven te voelen boven de regels. Maar zolang je de resultaten laat zien die het systeem wil zien, kun je
0: daar buitenomheen bij
1: eigenlijk doen wat je wilt. Is heel veel mogelijk. Op zekere hoogte, ja. Ja,
0: ja zeker waar. Uh, ik heb dat ook al vaker gezegd in de podcast. Uh, vergelijkbaar verhaal, als uh, wat jij net vertelt, uh, herken ik ook. Alleen ik gaf Engels. En uh, daar kon ik ook met van alles wegkomen. En uh, als de cijfers maar inderdaad klopten. Uh, ouders en vooral leerlingen tevreden. Ja. Nou, dan is het uh, over het algemeen gewoon prima. En dat kreeg ik ook terug. Dus nou, hier nog een verhaal... waarbij dat dus gewoon uh, prima zo heeft gewerkt. Dus uh, zit je nou thuis en denk je... ja, ik zou eigenlijk ook wel iets uh, vetters willen doen uh, met mijn les. En um, ik zou ook wel iets meer willen doen... op het gebied van de ontwikkeling van de kinderen, van de leerlingen. Want dat is natuurlijk waar je eigenlijk op stuurt. Ja. Je stuurt op die ontwikkeling, op ja. een stukje cognitie, op een stukje focus... Uh, wij hebben het vaak over ja, of je traint je focus, of je traint je afgeleidheid, of je bent in rust. Ja. Ja. Mooi. En Vanuit daar zou je inderdaad op allerlei speelse manieren heel erg leuk met je leerlingen kunnen werken. Ja. Heb ik een vraag aan jou. Die gaat over het volgende. Um, hardships. Je noemde het er straks ook al eventjes. Uh, ik ben er zelf ook niet onbekend mee. Soms moet je gewoon even door hele zware shit om vervolgens jezelf opnieuw te ontdekken. Zijn die nou per definitie nodig? Of kun je ook gewoon zware dingen op gaan tillen en dan is het uh, dat is een ander soort hardship? Nou ja, de vraag
1: is, is het een gekozen uitdaging of niet? En uh, mijn definitie van geluk is het vermogen om je eigen leidingsweg te kiezen. Het leven, uh, een, een leven zonder uitdagingen, een leven zonder moeilijkheid is niet leuk. Nee. En, en hoe meer we de uitdagingen wegnemen in de maatschappij, hoe zwakker we worden, hoe ongelukkiger we worden. We zijn nu zo'n 70-80 jaar in relatieve comfort. Eigenlijk, nou ja, sinds de Tweede Wereldoorlog en de, na de opbouw, de jaren 60-70, is eigenlijk het grootste deel van het Westen is in rijkdom en comfort. Ja. Dus eigenlijk alle overlevingsuitdagingen zijn weggenomen. En 40-50 jaar later hebben we uh, de meest zieke, te dikke, opgebrande, depressieve, uh, gemedikeerde, gemedicaliseerde nou aan ja, de medicijnen generatie ooit zijn zwak. Zijn ja. zwak geworden. Ja. Dus um, het leven... Ik denk dat het spel van het mens zijn... <laughs> we hebben nu even een menselijk leven, eventjes zo. Het duurt me heel kort, we zijn er even. Um, wordt getekend door uh, uitdagingen. En ik denk dat wanneer we niet uitdagingen van het leven krijgen... Dat is een zegen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben heel erg blij dat ik niet... Uh, ja, dat ik niet uh, een onverklaarbare ziekte heb opeens, weet je wel. Mijn dochter is gezond en uh, allemaal dat is heel fijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. En tegelijkertijd is het gegarandeerd dat er enorme uitdagingen zullen komen. Dat ik geliefde ga verliezen. Dat ik, dat spullen kapot gaan. Dat ik niet krijg wat ik wil. Dat is gewoon gegarandeerd. En ik denk dat dat wel een hele goede, ook in het onderwijs belangrijk is, om aan kinderen mee te geven. Van, hé, hey, het gaat moeilijk worden. Je gaat echt heel veel moeilijke dingen tegenkomen. En dat is, dat is waar het om gaat. En als je, je kan je leven besteden met proberen om weerstand te hebben tegen die moeilijke dingen. En ze proberen te, te vermijden, daarvan te ontsnappen. Of je kan je tijd besteden om een leven te bouwen waarin jij weerstand hebt tegen die dingen. En dat doe je dus door ook bewust je eigen uh, uitdagingen en leidensweg op te gaan zoeken. Want als je elke dag naar de sportschool gaat en uh, je werkt met uitputting of met zware gewichten... tot het punt dat je echt even niet meer weet hoe je ermee om moet gaan... en daarna, uh, tien minuten later, voel je, je helemaal top. Dan train je ook die mentale spier en het vermogen om te weten... hé, hey, hier is een uitdaging en ik ga daardoor groeien. Hier is een uitdaging, ik ga daardoor groeien. Um, en dat is, de, dat is een natuurwet. We groeien door uitdaging. Dus alle, alle bomen, alle planten die je ziet, die hoog zijn... die zijn hoog geworden omdat ze moeten concurreren voor licht... Dus dat ja, degenen die het hoogste zijn, die hebben gewonnen van alle anderen. Ja. Ja, die kunnen het beste omgaan met die uitdaging van hoe kom ik bij het licht. En zo werkt het ook, denk ik, als, uh, als mens. Dus ik denk dat de, de, de basisaanname van um, laten we comfort voorzoeken, dat die niet meer werkt voor de wereld die we hebben. En 200 jaar geleden, weet je wel, onze over, overgrote uh, ouders, ja, die, die waren wel gek als ze voor de lol buiten in de winter in de sneeuw gingen rollen. Ja. Want ja, je hebt, je hebt nauwelijks verwarming. Als er verwarming een keer aanstaat, dan ga je heel dichtbij zitten. Want je moet noodgedwongen heel vaak die kou in. Nu is het eigenlijk andersom. Dus ja. uh, werken met koude, met hitte, met uh, uitputting, met, uh, met zware gewichten. Mentale uitdagingen. Um, Telefoonnummers uit je hoofd leren en zo. Wat ik nog zelf heb meegemaakt ja, vroeger. Ja. Wat, wat nu ook weg is. Dus, um, ik denk dat hoe vaker je bewust en doelgericht... Met liefde, vanuit zelfzorg wel natuurlijk. Hè. Dus niet al pushen en uh, doel, uh, allemaal doelmatigheid. Maar echt vanuit een gebied van zelfzorg uitdagingen opzoekt. Hoe, hoe meer je klaar bent voor de uitdagingen die het leven, die het leven je toch wel gaat bieden.
0: Ja, ja. ja dat, dat denk ik ook. Uh, waar voor mij de grote uitdaging zit, en uh, dan ga ik daar nog iets dieper op in, is... Um, je had het over, nou, ik herken wat je zegt, over dat uh, steeds jongere mensen met burn-out en depressieve klachten um, kampen eigenlijk. Ja. Burn-out was voor mij uh, echt uh, een zegen. Het was echt, uh, wow, ik ging mezelf echt ontdekken en ja. ik kwam achter allerlei dingen. Wow, het leven werd steeds lichter. Ja. Het was eerst echt heel donker en zwaar en kloten en toen werd het lichter. Kan, kan het nou ook, zo, hoe gaan we leerlingen of kinderen leren dat het misschien voor jezelf fijner is? En dat is al moeilijk, hè? dan gaat het niet over mij, maar dan gaat het over hen. Dat het voor jezelf wenselijker is om inderdaad maar die uitdaging op te zoeken, omdat je daar beter van wordt en groeit. In plaats van uh, dat je inderdaad eerst enorm door het ijs moet zakken en erachter moet komen van ja, ik heb een hele vreemde configuratie meegekregen. Ja. Of ik heb allemaal patronen aangeleerd. Misschien zelf gedaan. Omdat ik risicoavers ben. Of ik wil in ieder geval wegbewegen van pijn. Heb, heb jij al een manier gevonden om dat echt bij jongeren over te brengen? Nou, weet ik
1: niet of ik daarin geslaagd ben. Ik heb er wel ideeën over. <laughs> um, ik denk dat de... Er is, een, er is een bepaald riedeltje wat, waar, waar je doorheen kan lopen. Hè? Er is een bepaalde loop met, met bepaalde stappen. En elke keer als je dat riedeltje doorloopt, dan word je er beter in. Als we jong zijn als kind, dan, ja, dan ontwikkelen we al een bepaalde aversie voor stress en discomfort en een bepaalde voorkeur voor andere ervaringen. Ja, dus er zijn bepaalde ervaringen, die heb je gewoon. En uh, hoe jonger je bent, hoe, hoe meer gewoon die... Als je huilt, dan hel huil je. Als je pijn hebt, heb je pijn. Als je lacht, dan lach je. Het is gewoon heel zuiver. En langzamerhand leer je om dus een, ja, uh, een, een verlangen te hebben naar bepaalde ervaringen... en een aversie van andere ervaringen. En dan ga je leren, als je uh, kan lopen en kan praten... en hoe meer interactie je hebt met de wereld, hoe beter je leert om... Um, die voorkeuren en die afkeren, te gaan manipuleren en te krijgen van de wereld. Oh, als ik me op deze manier gedraag, krijg ik die goedkeuring. Als ik me op die manier gedraag, krijg ik die vervelende ervaring. Nou, zo ontwikkel je allerlei patronen. Dat is heel nuttig, Dan leer je hoe, de, hoe de wereld werkt. Een burn-out is eigenlijk het moment dat alles wat je hebt geleerd, niet meer voor je werkt. Dus eigenlijk is een, een, een burn-out is een hele gezonde reactie, je kan het bijna zien als een gezonde immuunreactie, in zekere zin, op een leven wat niet goed voor je is. De vraag is, hoe kom je aan al die patronen en overtuigingen en aan het leven wat niet goed voor je is? Nou, zoals je zei, je krijgt een pakketje mee, je krijgt het voorgeprogrammeerd. Hoe meer wij doen als leraren, alsof we het allemaal weten, alsof er een pad is, alsof het systeem klaar ligt voor je en eh, er voor jou is, hoe meer een leerling later in het leven gedesillusioneerd raakt als dat niet blijkt te kloppen. He, dus dat is de, de valse belofte van het onderwijs, is dat eigenlijk. En hoe die belofte werkt is constante uitstel van het moment dat het oké okay is. Dus je zegt eigenlijk van, hé, hey, nou, welkom op school, je moet al deze dingen halen, deze dingen halen, dan kan je het volgende jaar, dan moet je al die dingen doen, al dit doen, dan ben je nog niet klaar, dan moet je dat doen, dat papiertje, dan moet je dit doen, en uiteindelijk moet je dan ook nog een, een punt bereiken dat je... Uh, uh, nou dan ben je klaar en dan moet je ook nog het uh, bedrijfsleven winnen, dan moet je dit bereiken en dat. Dus er wordt heel gekeken van, kijk, daar komt uiteindelijk die beloning. Dus doe nou maar wat ik zeg. Ja. Ga nou maar over je grens, eigenlijk. Hè? Uh, luister nou maar niet naar, naar wat jij in je voelt. En, uh, want uiteindelijk komt de, het, de grote belofte. En dan ben je er. Dan ben je gearriveerd. Ellen Watson spreekt, uh, spreekt er heel mooi over, is een belangrijke zenleraar. over dat punt van arrivatie. Waar de, hey, nee, het komt dan, het komt dan, het komt ja. dan. Ik denk dat wat we leerlingen daarmee leren, jonge mensen daarmee leren, is dus ga maar over je grens heen. Negeer maar wat je voelt. Ja, ik snap heus wel dat jij nu wil zitten wiebelen en bewegen en dat je naar buiten wil, want het is lente. Klein adhd Yogi. Maar jij moet gewoon deze fucking wiskundesommen maken, want anders dan heb je later niet uh, die, dat punt van arrivatie met het huis en de carrière en eh, de dingen. Ja. Dus er is zo'n constante, uh, ja, die valse belofte, die valse belofte. En ik, ja, als ik mensen tegenkom met een burn-out of een depressie, gefeliciteerd. <lacht> Laten we een feestje vieren. Ja. Want dat betekent dat je nu het moment hebt, hé, hey, oh, wacht even, al die dingen die ik heb meegekregen, die hebben niet geleid tot dat punt van arriveren waar ik voor ging. Ja. Dus laten we in het onderwijs nou leerlingen laten zien wat de korte termijn directe in het moment ervaring is van een doel stellen en het op een manier naartoe bewegen die misschien ongemakkelijk is, maar als je door dat ongemak heen bent, oh, dan heb je dat, die interne beloning, dat punt van groeien, dat punt van ontwikkeling. Dat dus je denkt van wauw, dit is het. Hier ben ik. ik, ik ben er, ik heb dit gedaan zelf. Dit is wat ik heb bereikt met mijn eigen inzet. En het was even vervelend, maar ik ben er. Het was heel vervelend, maar ik ben er. En de hele tijd, dan leer je dus een nieuw riedeltje, waarbij je juist naar de uitdaging toe beweegt, naar de weerstand toe, naar het vervelende ding toe beweegt, en je moet er even doorheen, en daarna komt die beloning. Nou, het is nu, kijk, uh, als, als je denkt aan uh, het vroegere leven, als je zelfs denkt aan jagerverzamelaars, aan ons oerbrein, als je niets te eten hebt, ja, dan voelt het heel vervelend. Dan voel je je gefrustreerd. En die frustratie is de driver waardoor je opstaat, waardoor je naar buiten gaat, waardoor je risico's gaat nemen om je beloning te krijgen. Dus frustratie, ongemak, risico, dat zijn allemaal dingen die in onze blueprint, in de manier waarop we gebouwd zijn, die beloningen opleveren. En als je die beloning dan hebt nou Dan heb je ook echt een beloning. Dan heb je dopamine en je voelt je euforisch en je krijgt status daardoor in je stam. In je Kijk, ik heb, het is me gelukt. Ik heb, we hebben allemaal een week niet gegeten. Ik had fucking honger, maar ik heb vier dagen lang door de sneeuw gewandeld en ik kom terug met een, uh, met een gnoel op mijn rug. Dat is waar ons beloningssysteem voor gebouwd is. Om ja. dat risico aan te durven. Om het heel bazaal te stellen. Het is natuurlijk complexer dan dat, maar... Nou, nu hoef je, het enige wat je hoeft te doen... om je sociale status te checken... is even in je, in je zak graaien... naar je scherm kijken... en op, dan heb je weer die dopamine trigger. Op een hele gemakke, oh, gemakkelijke manier. Heel veel comfort. Dus um, wat mij betreft... is de rol van het onderwijs... in de moderne wereld... niet meer om informatie over te dragen... want die informatie er ligt er gewoon. Niet meer om leerlingen klaar te stomen... voor een arbeidsmarkt... want die arbeidsmarkt... Die, we weten ineens wat er nog bestaat... over nee. tien jaar, weet je wel... Ja. Maar om dus mensen te helpen om zelfsturing te ontwikkelen als het eerste. Dus hoe manage je jezelf binnen een constant veranderende wereld? Nou, door te zorgen dat jij zelf kunt sturen welke competenties je opbouwt op basis van wat er nodig is. Nou, hoe doe je dat? Door de hele tijd te begrijpen wat is nou voor mij de meest logische volgende stap qua uitdaging. Om te nemen, dus waar ligt voor mij eigenlijk het discomfort, het ongemak waar ik weer even doorheen kan groeien om weer ietsje sterker te zijn, dat dus je dan het onderwijs uit, want dan kun je dan kun je dus je eigen leren kun je dan sturen en je eigen welzijn kun je sturen. Nou, als je je leren en je welzijn kan sturen, dan kun je gedijen in de moderne wereld. Ja. Want als er dan over een jaar opeens uh, ja, bepaalde kwaliteit in, uh, in een programmeertaal nodig is en je hebt geleerd van ja, maar ik, uh, uh, ik ben een, <laughs> een alfa. Dus ik, kan, ik ben een alfa, dus ik kan geen beta lingen programmeren. Dat is beta, dus dat kan ik niet. Ja, dan um, kun je niks. Klaar. Dan hang je. Ja. Maar als je juist iets hebt van, hé, hey, oké, okay, tof. Dus er is nu een vraag in de wereld. Hè, dus de, de prooi van nu is nu niet, niet de gnoe en ik hoef niet door de sneeuw te wandelen vier dagen. Nee, de prooi van nu. Dus ik ga die programmeert programmeertaal leren. En ik heb 18 jaar lang in het onderwijs geleerd. Dat is lastig. Ziet er spannend uit. Dat is eng. Interessant. Daar ga ik wat van leren. En dan beweeg je erheen en dan weet je hoe je dat moet doen. En, ja, en dan ben je weerbaar in een, in, een, in een wereld die de hele tijd verandert.
0: Ja, ja mooi. Heel mooi gezegd. Uh, doe spannende en moeilijke dingen, dan kom je verder. Ja, ja. ja. En um, je komt uit het onderwijs. Je bent nog een keer bij Dream School. Maar ja, heel hard aan de slag gegaan. Ja. Ja. Uh, was ook vet om te zien. En. Nu dan, ligt daar voor jou, want het is duidelijk dat je er nog affiniteit mee hebt. Ja. Ligt daar voor jou nog een, uh, een, een missie of wil je nog iets doen in het onderwijs? Ja, zeker, zeker. Absoluut.
1: En ik ben heel erg aan het zoeken naar wat de vorm is. Ik, ik spreek veel voor onderwijscongressen en zo, dat doe ik wel. Aan de ene kant vraag ik me heel erg af, uh, wat is er nodig? Want ik heb al deze meningen wel. Maar wat ik merk is dat in het onderwijs, uh, leraren zijn alleen ontvankelijk voor informatie als ze daar direct resultaten uit halen, als ze daar direct winst uit halen. En dat, dat is grappig, want leerlingen ja. ook. Ja. Komt dit op de toets, ja. is altijd de vraag. En dan zeggen leraren, daar gaat het niet om. Als ik voor een onderwijscongres sta dan zat er zelf met leraren... Dan zeggen zij, kan ik dit morgen in de klas gebruiken? Oftewel, komt het op de toets? Ja, ja <laughs> snap precies. je? Ja, ja. Dus, dat, um, <laughs> dus de vraag is, wat komt er op de toets van de leraar? Dat ben ik me heel erg aan het afvragen. Nou, waar ik nu naar zit te kijken, is een, een, een programma... waarmee we dat stuk zelfsturing, waar ik het hele tijd over heb... heel praktisch kunnen insteken met behulp van ademoefeningen. Ik denk dat de, de, de onderwijsrevolutie... Uh, ligt in alles wat ik gezegd heb, maar waar zit het praktische gedeelte? Het praktische gedeelte zit in het vermogen om je staat van zijn te sturen. Dus wanneer je een uitdaging voelt, wanneer je stress voelt, spanning voelt, uitputting voelt, vermoeidheid, concentratieverslapping, dat is een staat van zijn die je in je lichaam kunt waarnemen. En het laatste wat we leren in het leven, de meeste mensen leren het nooit, is dat die staten van zijn onder onze persoonlijke bewuste invloed kunnen komen te liggen. Concentratievermogen is geen kwaliteit, je ontwikkelt het door oefening en inzet. Maar het is ook een staat van zijn die je in het moment kunt sturen. Dus ik denk dat we het onderwijs meer moeten gaan inrichten op basis van een begrip van de fysiologische staat van zo'n leerling. Dus een leerling die een half uur heeft stilgezeten, als je met een soort van x-ray bril, eh, röntgenbril door die leerling heen kan kijken, dan zou je moeten weten, oh ja, wacht even, die leerling heeft een half uur stilgezeten. Of eigenlijk wat je ziet is, oh, ongewenst gedrag. Daar slaan we op aan. Ongewenst gedrag, daar moeten we wat mee. Wat we eigenlijk moeten doen is eh, stop. Oké, okay. laat ik daar eens doorheen gaan kijken. Wat zit daarachter? De leerling heeft een half uur stilgezeten. Die heeft in de pauze uh, uh, troep gegeten die hij van huis heeft meegekregen. Het <lacht> is allemaal verwerkt voedsel. Ja. Allemaal suiker. Die zit in een suiker. Of die heeft een redbullie geklapt in de pauze. Ja. Ja, dus die is helemaal in een soort van gaal en die gaat zo meteen crashen. ...prefrontale kwap krijgt te weinig bloed... ...krijgt te weinig zuurstof... De ...leerling heeft geen intrinsieke motivatie... ...daar kan ik ook niet van hem vragen... ...want zijn hele lichaam is overhoopt... ...ook nog hormonale staten die daar een, een, een rol in spelen... ...het is buiten lekker weer... ...al die dingen spelen een rol. Ja. Dus wat nou als we die staat van zijn... ...eerst kunnen beïnvloeden... ...en dat daar van nature... ...het gewenst gedrag vanuit voorkomt... ...dat is dus een hele andere insteek... ...niet zeggen... Ik zie ongewenst gedrag, ik wil van jou gewenst gedrag. Want dan neem je het hele systeem wat die leerling is, neem je niet mee. We moeten eigenlijk vragen hoe kunnen we het onderwijs inrichten... zodat die leerlingen in de juiste staat van zijn komen... waardoor ze het gewenste en lerende gedrag van nature gaan vertonen. Ja. Met beweging, met voeding. Um, en beweging en voeding die, die, die werken soms direct. Ja, dus als je een, een week lang... Uh, schakelt van uh, verwerkte, uh, ja, gewoon slechte uh, voeding, die leerlingen nemen, naar gezonde voeding, of naar, um, van één uur per week gymles naar elke ochtend gymles, Ja, ja dan mooi. is daar een direct resultaat te zien. Dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Dat is ook iets wat me frustreerde, hè? <laughs> dat ik dacht van, hé, we hebben allerlei problemen hier in het onderwijs, in de school. En, en ondertussen is hier een enorme stapel van wetenschappelijke studies... die gewoon uitleggen hoe leerlingen beter worden in wiskunde... door een drie kwartier op een home trainer te Bewegen. fietsen. Ja, ja weet wel. Ja. Maar goed, dat zijn weer dingen die ook lastig te integreren zijn. Want ja, hoe ga je gymles, weet je? Hoe ga je extra gymles regelen als je dat vindt als leraar? Dat is waarom ik aankom bij ademoefeningen. Want ademoefeningen zijn een hele snelle manier om de staat van zijn te wisselen. Om, om een, een hyperactieve klas rustig te maken om een uh, vermoeide klas weer energie te geven... Um, om de concentratie te herstellen... en om dus eigenlijk met de zuurstofniveaus... Uh, de staat van het zenuwstelsel... dus de fysieke, fysiologische staat van zijn... te gaan spelen... om aan de, ten eerste van als leraar... vanuit een zendende rol... een klas in een andere staat van zijn te kunnen brengen... waardoor ze beter kunnen opletten... en tegelijkertijd leerlingen leren... Hey, als jij iets voelt, ongemak voelt in je lijf... waardoor je onrustig wordt en wil bewegen... en dat is storend en dan krijg je weer op je kop, dat wil je niet. Dus hoe kun je nou die onrust omzetten in rust? Nou, daar hebben we hier een ademoefeningetje voor. Ga dat eens proberen. Ga je zelf eens trainen om elke keer als je merkt van... oh, ik, ik, ik doe iets waar ik niet mee eens ben. Wat eigenlijk leerlingen zelf ook voelen. Ze voelen ook zelf dat ze ongewenst gedrag ja. vertonen, Vinden ze ook niet leuk. Oh, wacht even, dan ga ik even dit oefeningetje doen met mezelf. Ook oh, ik voel me beter. Dus dat is een schakel. Dus om het heel praktisch te maken. Ja, ik zit te denken aan een training voor, uh, voor het onderwijs. Voor, ten eerste voor leraren, om dit zelf te leren. Het lijkt me heel leuk om een tour te gaan doen langs scholen... Om, om dus met drie of vier hele eenvoudige praktische ademoefeningen die echt op casus gestuurd zijn... Um, die ook maar twee tot vijf minuten duren en direct resultaat opleveren. Dus die kun je gewoon gaan doen ja. om daarmee um, leraren te ondersteunen. Want dit hele verhaal, ja, de leraren die dit horen... Ja, die dat zijn mensen al... die al geïnteresseerd zijn, die ja. zijn al bezig. Dus ja, ik kan wel hele filosofische, uh, innovatieve verhalen gaan houden over het onderwijs, maar dat raakt niet. Maar als ik tegen een leraar kan zeggen van, hey, je hebt een drukke klas, drie minuten deze oefening doen, vervolgens zitten ze een kwartier lang braaf naar je te luisteren, oh, dan, dan is er wel een kans dat ja, ze ermee aan de slag gaan. Ja, ja. ja. Dan kun je het gebruiken op de toets. Ja, precies. Ja.
0: Ja. 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 Hey, mooi. En um, uh, nou ja, ik kijk er naar uit. Lijkt me hartstikke vet ja. als je zo'n tour gaat doen. Ja, ik laat het je weten. Ja, ja cool. Uh, is, het, is het ook mogelijk, uh, want jij kan niet overal zijn. En ik denk dat je hier echt wel ook iets te pakken hebt. Uh, ja. met, uh, als je het hebt over ademhaling. Um, is dit mogelijk? stel je hebt hier geen ervaring mee als, uh, als leraar, lerares. En je wil er toch iets mee doen. Zijn er dan plekken waar mensen het kunnen vinden? Of moeten ze het eerst zelf beheersen, masteren? Nee hoor, dat
1: is heel eenvoudig. Nee, ik heb, ik heb online um, heb ik een aantal oefeningen waar ik gewoon meteen mee aan de slag kan. En er zijn ook leraren die zelf helemaal niet zien zitten om uh, ademoefeningen te begeleiden. Maar ik heb gewoon geleide oefeningen op mijn website. En uh, die zetten ze dan aan in de klas. Zeggen ze zeggen van nee, we gaan even met z'n allen deze oefening doen. En kunnen ze meekijken met de ja, animatie. Ja, precies. Ja, voor mij is het wel kijk, de reden. Als ik het onderwijs inga, dan wil ik het ook goed doen. Dus de eerste stap is, dus ik heb nu een, een, een coachopleiding net gestart. Die draait heel goed. En dan komen een hele hoop coaches uit. Nou, dan hoop ik dat ik daar een aantal mensen in vind die affiniteit hebben met jongeren en het onderwijs. Dan kunnen we tests gaan draaien, casussen verzamelen uh, met jongeren. Specifiek. Nu wordt, gebeurt het al wel met echt probleemjongeren of met pro jongeren met mentale klachten. Maar dan ook in de klas. En als dat staat, ja, dan kunnen we een specifieke opleiding gaan maken voor docenten. Waarin... Je dus inhoudelijk leert om ademoefeningen te doen, maar ook leert hoe je als docent daarin geïnspireerd kunt raken. En um, ik denk dat voor al die dingen, voordat je een, een innovatieve filosofie ontwikkelt of voordat je al die tools oppikt, is denk ik, er zit één keuze voor al die dingen en, um, en die keuze komt voort vanuit het besef wie ben ik eigenlijk als leraar? Ik denk dat dat de, de essentiële vraag is. En dat is voor iedereen anders om te beantwoorden... maar ik denk dat de, de beweging die we moeten maken... als leraren in het algemeen... is om rolmodellen te zijn. Superhelden. Ja. En de vraag is dan... wat voor rolmodel ben ik? Want het enige wat je echt kan overdragen... is wat je zelf leeft. Nou, en dat kun je met je vak. Want je hebt dat vak gekozen vanuit je passie... en vanuit liefde en dat vind je leuk... Um, maar tegelijkertijd, wie ben jij als rolmodel als het gaat om zelfsturing? Welke uitdagingen ga je zelf aan? Hoe ga je er zelf mee om als je iets moeilijks tegenkomt? Als je je niet meer kunt concentreren? Um, als je iets spannend vindt, als je iets eng vindt. Als je, uh, als je gepest wordt. <laughs> Weet je als, als sociale dingen niet lekker lopen. Dus wie ben je als rolmodel? Als jij zelf uh, voordeel ervaart. Je doet bijvoorbeeld een ademoefening om jezelf even helemaal te centreren en te focussen. Voordat je een klas in... De meeste leraren pakken koffie voordat ze de klas in gaan. Even koffie. Even, uh, 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 ze pakken gewoon drugs. Koffie, uh, vergeten we wel eens, maar koffie is gewoon drugs. Het is wel drugs die heel erg, weet, zeg maar, maatschappelijk goedgekeurd yeah, is. Ja, ja. Maar jij pakt een koffie voordat je daarheen gaat. En vervolgens sta je in die klas uh, helemaal actief en stuiteren en dingen. En leerlingen doen hetzelfde. Die hebben een Red Bulletje nodig, of die hebben suiker nodig. We zitten met z'n allen ons de hele tijd maar op te peppen om het maar vol te houden. Maar als je zelf nou eens een paar weken lang, voordat je de les in gaat, twee minuten lang even op je adem gaat focussen en afvraagt, Hey, wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Wat ga ik deze leerlingen meelopen? Er komen zo meteen dertig kinderen binnen en die kunnen over een uur kunnen die slimmer, blijer, gelukkiger, gezonder het lokaal uitlopen of het tegenovergestelde. Wow, dat is wat ik mag doen. Wat een eer. Hoe ga ik daar een rolmodel in zijn? Oké, okay, even focussen. Je je ademhaling bezig. Als je dan binnenloopt en je gaat leren hoe je ademhaling je, kunt, je kan ankeren in dat besef, dan kun je dat meenemen. En dan is het heel makkelijk om tegen zo'n klas te zeggen. van Ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik ga even een ademoefening doen. Want het helpt mij op deze manier. Doe maar mee. En het kan op heel speelse manieren. En er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar daar, het begint echt met die keuze, denk ik. Ja. Vanuit die keuze worden al die andere dingen worden makkelijker. Ja. Worden eenvoudiger. Het ja. is zo grappig. Het laatste onderwijscongres waar ik had gesproken. En... Um, ik had een beetje het verhaal verteld over mentale training en dat soort dingen. En, uh, leuk maken, overleggen met je leerlingen en dat soort dingen. En er uh, waren twee of drie in de, in de feedback die ik dan later teruggeef, twee of drie mensen die de opmerkingen hadden geplaatst, die vonden mij naïef. Dat vond ik heel ja. grappig om dat te zien. Dat vond, ja, wat naïef om te denken dat je dat kan doen met een, uh, met een groep uh, VMBO-T uh, die daar helemaal mm. geen zin in hebben. En dat vind ik grappig, want die gaan er misschien van uit dat ik dat zelf nooit heb gedaan. Precies. Weet je wel? Precies. Dat het eigenlijk naïef is om te denken dat je dat niet kan doen. En, dat en, is het. en het is voor mij heel grappig, nou hoezo, ik heb het jarenlang gedaan, weet ja. je wel, met, uh, met, uh, met probleemjongeren, met verstandelijk gehandicapte kinderen, met VBO. En, uh, dus het is heel grappig dat er is het ook een, vaak een soort van verbitterdheid, een verborgenheid in de leraar, die gewoon jarenlang is, is, uh, ja, is slapgeslagen door innovaties en verwachtingen van het management en uh, leerlingen en kan niet op mijn eigen manier lesgeven. En um, dus er zit daar ook wat slachtoffergedrag in. Daarom maak ik er zo'n punt van om echt te vragen: van kies nou wie je bent als leraar. Want dan hoef jij ook niet, anders zit iedereen in een slachtofferrol. De leerling die zit daar, van ja, maar het gaat niemand kan schelen hoe het met me gaat en de wereld gaat naar de kloten en uh, zo. Ja. En jij zit er als leraar van ja, het systeem. Te en te ik druk, uh, druk en administratie en al die dingen. Ja, ja weet je, oké, okay, prima. Maar als je die houding aanneemt, dan is er geen enkel drukje wat ervoor zorgt dat je meer van je werk gaat houden of dat je betere resultaten krijgt.
0: Ja. Ja, mooi. Mooi gezegd. Ik ben blij dat je die ook nog even noemt. Uh, want dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is gewoon realiteit. Eh, ja. dat, is, de, dat is gewoon inderdaad de spiegel die... Uh, of eigenlijk de projectie die iemand op dat moment doet. En dat zegt heel veel over de realiteit van diegene op dat moment. Ja. Uh, wat meteen door mijn hoofd schoot toen je hierover begon... Was ook als docent, als mens, uh, als wie jij dan ook bent... Um, heb ik het altijd heel belangrijk gevonden om zoveel mogelijk vanuit mezelf, dus inderdaad ge gecentreerd, en dan komt het vanuit mezelf, te ja. voren. Maar er zijn ook heel veel mensen, en sterker nog, ik kreeg het aangeleerd op een opleiding voor docent, die zeggen, nee, niet jezelf tonen, je hebt een bepaalde rol die je vertolkt. Je speelt hmm. een typetje, typetje leraar. Want ja. dan, eh, dat was uh, in de begeleiding naar stages toe. Naar de eerste stage die, die we dan gingen doen. Ik hoop dat dat tegenwoordig anders is. Of dat dat alleen op die opleiding op dat moment was. Maar die, die staan dus ook voor de klas. Ja. En op het moment dat je dat niet kan. Dat je niet in staat bent om te schakelen naar die kwetsbaarheid. Naar gewoon jezelf. Ja, dan gaat niemand daarop aan. Ja. Dus daar zit... Ja, dat vraagt wel wat van, van iemand om inderdaad de, het veilige uh, masker of panzer even los te laten. En misschien langzaamaan los te laten. Ja. En echt contact te maken. Niet ja. alleen met jezelf, maar dus ook met die groep.
1: Ja, dat is een heel essentieel punt. Mooi omschreven. Ik vind het, dit is heel belangrijk, ook voor mij. Uh, op dit moment, in mijn dagelijks werk. Want uh, ja... Toen ik voor de klas stond, had ik gewoon mijn leerlingen en, en ja, die, daar kan ik een bepaalde rol spelen. En nu begin ik bekendheid te krijgen en ik ben zo nu en dan op tv. En het typetje Casper, ja, er zijn nu een paar duizenden mensen die daar een ander, allemaal een ander beeld van hebben. En dan moet je je dus afvragen van wat is, wat is de rol van dat masker wat je hebt. Want het is heel belangrijk om dat masker te hebben. En ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik heb geleerd in, 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 de, in de loopgraven van het onderwijs, jarenlang, om dat te kunnen doen. Want nu kan ik, uh, soms moet ik in Los Angeles zijn. En dan ga ik voor een weekend, het staat helemaal nergens op, maar dan vlieg ik voor een weekend naar Los Angeles. En dan uit een vliegtuig met een jetlag en 30 uur niet geslapen en al die dingen voor een groep uh, CEO's. En weet uh, <lacht> je wel, die hebben mij ingevlogen. Ja. En uh, Nou, dan ben ik heel blij dat ik dat masker heb. Ja. Want als ik dan hem helemaal authentiek voel en dan zeg ik gewoon, jongens, ik ga een dutje doen en ja, ik ben eruit. Voel me kut. Ja, en <lacht> ja. wat ik dan heb is vaardigheid, ervaring. En professionaliteit. Ja. Waardoor ik dus voor de dag kan komen als een professional in mijn rol en dingen kan overbrengen. Ja, dus, en dat heb je als leraar ook nodig. Dat heb ik daar geleerd. Want er zijn, ja, als jij persoonlijk in de, in de knoei zit, je kunt niet voor je klas gaan staan huilen. Maar wat wel is gebeurd, is dat leraren het zo lang volhouden dat ze geen andere optie hebben. Ja, precies, dat is ja. van wel probeert, Dus... Het is een, uh, ik denk dat vooral, um, wat, uh, in leraaropleiding zeker, dat er eerlijk wordt gedaan over wat de interne beweging is tussen je rol en je kern. Want je kan zo verwikkeld raken in een rol dat je je kern kwijtraakt. En je kan zo dicht bij de kern staan dat je de rol niet meer kan spelen. En daar zit een constant balanspunt, dat is echt een dans. Um, en ik had, ook, ja, ik had ook wel eens een leraren, vroeger zelf, die zeiden, die, er was eentje die zeiden nu zet ik mijn lerarenpet weer op. En dan ging die, was hij heel suf eigenlijk, ik vond het helemaal niet leuk. Maar het is wel, in, dat is wel een soort van interne beweging die je soms moet maken. Ik vond het um, wat mij betreft waardevol om bijvoorbeeld tegen een klas te zeggen van jongens, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Ik ben moe of ik heb niet lekker geslapen, maar ik heb wel heel veel zin om met jullie te gaan werken. Dus ik ga heel hoor mijn best doen om, uh, om een toples van te maken. Uh, en uh, doen jullie met me mee. Dat waarderen we leerlingen enorm. Ja. Dus je laat, je, 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 uh, je laat zien dat je een mens bent. Je, je spreekt je eigen waarheid in dat moment. He, je geeft eigenlijk toe, hé, hey, ik ben een mens. Ik heb het ook zwaar. Jullie hebben ook van die dagen soms. En dan ga je direct naar je professionele rol. We maken er wat moois van. Dat gaan we samen doen. Ik denk dat daar ergens zit de balans van het hele... En ik heb ook best wel eens met leerlingen dat ik persoonlijke verhalen deelde... uit mijn eigen jeugd toen ik leerling was en zo... En zeker uit mijn foute periode, dat ik een beetje een stuk... Ja, ik ging dan zelf spijbelen en, uh, en ik had een hekel aan leraar. En ik ging dan stiekem jointjes roken in het park en zo. En um, als je zo'n verhaal vertelt, alsof je met je maten zit te kletsen... Ja, dan is het helemaal niet functioneel. Nee. Dan schiet je, daar hebben de leerlingen helemaal niks aan. Dat vinden ze wel tof, ja. maar daar hebben ze niks aan. Ja, maar je vertelt zo'n verhaal... Met, met, een bepaalde, met een bepaalde functie. Ja. En als je weet vanuit je rol, als ik het verhaal op deze manier vertel, dan is dit de moraal van het verhaal en ik laat een deel van mezelf zien. Exact. Dus het is dus de hele tijd van waar zit het? Ik merk wel dat leraren die zichzelf verliezen in het werk, en die dus echt tegen een burn-out aanlopen, of het niet meer leuk vinden, geen inspiratie meer hebben, ja, die, die zitten, dan is er vaak te veel afstand gekomen tussen die rol, dat masker, en de uh, kern wie ze zijn. En vaak is het aan het begin van je carrière, maak je een beweging naar een van die twee kanten toe. Dus ik maakte bijvoorbeeld de beweging om, om heel authentiek te willen zijn. En dat ik dus soms eigenlijk onprofessioneel te veel mezelf was. Ja. Um, en dat, dat zie je heel veel. Dat heb ik veel leraren ook in begeleid. Dat is een hele natuurlijke beweging. En, en die voelt veel enger. Want die, die voelt als, uh, als, als een soort van tegen de regels. Zeker, want je moet wel je rol hebben. Ja. Dus de meeste leraren voelen zich veel veiliger. Aan de andere kant, om heel erg in die rol te gaan hangen. Terwijl iedereen doorheeft dat het allemaal onzin is. Die ja. hele klas die zit is heel van. Weet je, er is zo'n moment dat je dat leerling in de klas zit en loopt een leraar binnen en die begint te kletsen. En, de, en, en er is een ja. soort van. iedereen begrijpt elkaar. Ze kijken elkaar aan en ze hebben zoiets van: ja, deze, deze gaat het niet redden. Nee, Toch? Nee, deze hebben we er over drie weken, hebben ja. we die naar de kloten. En, nou, en dat is heel heftig. Want dat vind ik het echt zo mooi aan werken met pubers. Wat ik er echt van heb geleerd. Die draaien op authenticiteit. En als je niet authentiek bent. Nou, als je het doet alsof je autoriteit hebt, ja, dan hebben ze je. En nu heb ik overal, nou, als ik voor een, voor een zaal grijze pakken in een corporate uh, omgeving, in een bedrijf, event sta of zo, ja, dan kom ik overal mee weg. Ik kan een heel verhaal ophangen. Maar omdat ik getraind ben door mijn pubers, die gewoon zeggen van hé, hey, ik geloof jou niet, dit is onzin, ja. kom maar op. Check. Ja. Weet ik gewoon van, oh ja, wacht even. Nee, dit is, ik wil, dat dat is, vind ik wel belangrijk, ja. om, om echt te zijn. Ja, dat is echt een intern, uh, een heel essentieel ding.
0: Ja, mooi. Uh, jij zat een beetje met je tijd, geloof ik. Hè? Even kijken. Ik heb nog vijf of tien minuten. Ja, Oké, okay. ja, mooi. Um, Oké, okay, dan ga ik hem uh, segwayen naar uh, het einde van het verhaal. Eerst maar eens eventjes, Casper, uh, 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 de, in deze tijd. Um, en dan we nemen we dit op. Uh, wat, wat zitten we? Maart, uh, ergens eind maart. Uh, coronitis. <laughs> en um, uh, Volgens mij ben jij iets meer van de Coronowelles. Wat, um, wat kan er wel voor jou op dit moment? En um, wat kunnen we dus naast de opleiding waar je mee bezig bent... Uh, van jou verwachten? Dus waar zit nog een stuk uh, missie voor jou? En je doet zo ja. na, zoveel en je hebt al heel veel gedaan. Ik ben net trouwens ook in de, in de sportschool geweest ja. van je. Mag ik het sportschool noemen? Jazeker, Super ja. Um, Supervet. Hele mooie plek. Fijne mensen ja. ook. Meteen al eventjes ontmoet. Uh, wat ligt er allemaal nog voor jou in het verschiet, man? Ja, goede vraag. Um, ik probeer daar de laatste tijd
1: zoveel of zo weinig mogelijk over na te denken: van wat zou ik moeten doen? Oh. <laughs> en zoveel mogelijk, ja, maar het is wel echt. Dus wat kan er wel? Je kan altijd van dienst zijn. Er is altijd een manier om bij te dragen. En. Soms is dat puur naar jezelf toe, maar ik denk dat ook dingen zoals gezondheid en kracht en persoonlijke ontwikkeling, als je die in dienst stelt van iets wat groter is dan jezelf, dan vallen er heel veel zorgen en heel veel angst en heel veel dingen weg. Nou, voor mij was het op het moment dat eh, al mijn events waren gecanceld, ik had twaalf eh, trips naar het buitenland in 2020 die allemaal gecanceld waren en, uh, nou, en werken met groepen, alles wat het leven, mijn leven echt zijn glans geeft, waarvan ik denk van, wauw, dat ik dit leven mag leiden, dat viel heel veel van die dingen vielen weg. Toen ben ik er even mee gaan zitten en dat ik dacht van, um, oké, okay, maar wat doe ik dan dus als alles waar ik van hou en waar ik het liefst doe, als dat wegvalt, wie ben ik dan nog? En dat is een hele mooie vraag om te stellen voor iedereen, denk ik. En uh, toen had ik zoiets van, ja gewoon lesgeven. <laughs> want het maakt niet uit wat er gebeurt. Uh, ik wil lesgeven, dat is wat ik doe. Dus dan ga ik dat doen. Um, want dat is ook hoe ik van dienst kan zijn. En ja, er zitten mensen op te wachten, dus dan ga ik dat doen. En um, zodra je je vraagt van waar kan ik van dienst zijn, dan, dan vind je allemaal, allemaal plekken opeens waar je invloed kunt hebben. Want als jij van dienst bent, dan heb je een positieve invloed op iets anders of op iemand anders. Iets wat ik al heel lang bijvoorbeeld al wilde doen, maar omdat heel veel reizen en niet veel thuis zijn, kwam het er niet in, is bijvoorbeeld om, om plasticvrij te gaan leven. Ik wil eigenlijk heel graag meer doen voor, voor de natuur, voor het milieu. En ik dacht van, nou, ik ben nu thuis, ik hoef niet te reizen, uh, ik hoef nooit onderweg iets te kopen. Ik ga een manier vinden om dus volledig plasticvrij uh, boodschappen te doen. Nou, zo'n enorme reis. En wat ik ook ga doen is, ik ga één keer in de week ga ik wandelen en dan ga ik plastic oprapen van de straat. En het is heel eenvoudig. En wat ik eerder ik had het gevoel, ik ben de wereld aan het reizen en ik reis daarin en dan werk ik met CEO's en dan reis ik daarin en werk ik met topatleten en dan heb ik invloed en dan gaat mijn gedachten goed de wereld over. Heel groot. Oké, okay, maar wat kan er nu hier? Ik kan gewoon nu daarheen lopen en dat stuk plastic oprapen. Oké, okay, dan ga ik dat doen. Ze dus kan nu, uh, weet je, uh, uh, een, een jongere die met uh, depressieve klachten thuis zit, kan ik gewoon zeggen, hé, hey, zullen we een uurtje erover kletsen of gaan wandelen? Kan gewoon. En ik denk dat, um, dat daar ook het, uh, de, de voldoening ligt van je werk. Dat je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan iets. En leraren zitten zo dicht bij die bijdrage. Altijd. Je kunt op elk moment kun je met een glimlach, op het juiste moment geplaatst naar die ene leerling die die glimlach nodig heeft, echt het verschil maken. En ja, ik voel me daar zeer gezegend in, want het is nu um, meer dan tien jaar geleden dat ik begon met werken in het onderwijs. En ik heb dus leerlingen uit mijn allereerste jaar dat ik stage liep, toen was ik 20 of 21, dat is 14 jaar geleden, die nu contact met me opnemen. En die zijn afgestudeerd of die hebben dingen bereikt En die zeggen van, hé, hey, ik zag je op tv of ik heb je boek gelezen. En ik weet nog zo goed die ene keer dat je in de klas dat ene ding tegen mij zei. En ik ben het vaak al, nou, nou, vaak weet ik het nog, maar soms ben ik het al vergeten. En dat was het verschil, weet je wel. Dat vind ik inspirerend aan leraar zijn. Dat je dus op elk moment dat echt van dienst kan zijn naar de wereld. En, en dat kan altijd. Het kan alleen niet soms niet op de manier waarop je dat zou willen. Maar het kan wel. Dus dat is echt iets... Um... Nou, voor mij is de grotere vraag daarin... Uh... Eerder was ik heel erg bezig met vragen... Wat wil ik? Wat wil ik doen? Wat wil ik bereiken? Een doel stellen en daarna, na, daarnaartoe werken. En dan eigenlijk uh, dus ja, iets, iets bedenken wat ik wil. En dan zorgen dat het leven dat gaat doen. Voor, nou, voor mij niet, hè? maar dat het leven er zo uit gaat zien. Zo van, oh ja, ik wil deze dingen bereiken... En dan, uh, nou, een jaar later is het allemaal gelukt. En dan kijk ik om me heen van, oh, ik heb dat. Dat is mooi. Maar wat ik nu meer doe, en wat, gelukkig ben ik daar twee jaar geleden begonnen met daar op een andere manier in staan. En dat kwam heel erg goed van pas met de hele corona gebeuren. Is niet meer vragen, wat wil ik en hoe ga ik dat bereiken? Maar de vraag eigenlijk uh, is, uh, wat vraagt het leven van me? En hoe kan ik in dienst staan van die vraag? Dus wat is het volgende ding op mijn pad? Ja, wat ligt er? Ja. en dan moet Ik moet altijd denken aan mijn moeder als ik, als ik niet wist wat ik zei ze ga je kamer opruimen en dan was het zo'n troep en dan ja waar moet ik mee beginnen en ja. zei ze raap hetgene wat het di dichtst bij je linkerhand wat ligt er bij je linkerhand het, uh, uh, vies bord oké okay, nou, dan doe je dat en ga je dat opruimen en dat probeer ik nog steeds te doen wat ligt er gewoon voor me wat is nou de volgende stap die daar is en als je op die manier kijkt wat, wat vraagt het leven van me wat is de uitnodiging ook als het iets is wat je misschien niet per se wil nou, dan kun je zeggen van nou, oké okay, dan ga ik dat gewoon doen dus eerder was het uh, wat wil ik en uh, hoe ga ik dat bereiken en nu is het dienstbaarheid en overgave. En dat neemt een enorme stress weg, want ik hoef me nooit meer druk te maken of ik mijn doelen wil haal, of ik het wel goed genoeg doe. Ik doe gewoon het eerste wat er voor me ligt. Nou, wat er op dit moment voor mij ligt is om coaches op te leiden en om dus um, uh, met de ademhaling te werken. En ademhaling heb ik ook niet echt gekozen. Het was niet mijn favoriete onderwerp. Uh, het is gewoon hetgene wat op dit moment nodig is is veel vraag naar. Opeens ben ik fysiotherapeut aan het opleiden om te mensen, met, uh, mensen met kortademigheid door COVID te werken. Of, uh, of om mensen te coachen die door de hele dag een mondkapje dragen slechte ademgewoontes hebben. En ik ben nooit geïnteresseerd geweest om een ademtherapeut te worden per se. En opeens ben ik daarmee bezig. Gewoon puur omdat ja, dat, daar, daar ben ik nu het beste van dienst. Um, dus um, dat is nu de volgende stap. Ja, coaches opleiden en dan um, daarvan uit... Programma's maken die meer geschikt zijn voor, uh, voor beginners en voor het onderwijs. Dat lijkt me heel leuk, inderdaad. En uh, misschien een nieuw boek schrijven. Oh, vet. En, uh, ja, ik, ik heb een aantal boekideeën waar ik mee bezig ben. Um, en het is voor het eerst dat ik niet meer een vijfjarenplan heb. Als mensen mij vragen van waar zie je over vijf jaar, geen idee. Maar ik weet zeker dat ik over vijf jaar nog steeds in dienst en in overgave van het grotere goed, wat dat dan ook betekent, ja, ja, precies. <laughs> dus uh, dezelfde vragen eigenlijk aan het stellen ben. Uh, geeft me veel rust, moet ik zeggen. Ja,
0: ja dat geloof ja. ik. Ja, mooi. Oh, gave manier van ermee omgaan. Ken je het boek, Het Overgave Experiment?
1: Ja, 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 Michael Singer. Ja, Surrender Experiment. Dat was toevallig het eerste boek wat ik las in 2020. Kijk. Toen kwam ik net uit een, echt een retreat waar ik zelf aan was, die life-changing was, waarin ik echt leerde om het doelgerichte leven los te laten en in overgave te gaan letten. Toen las ik dat boek. En ongeveer een week nadat ik het boek uit had, uh, begon de eerste lockdown. Oh, <laughs> dus dan wow. dacht ik van, oké, okay, dit was echt perfecte timing. En meteen heb ik het bewijs. Dat is wel grappig. Hè? Dat moment was meteen het bewijs dat alles wat in het boek stond... en alles wat ik het leren was rondom overgave. Van, oh, dat wordt ook meteen getest. Ja. Dus uh, ja, dat
0: kwam mooi uit zo. Ja, mooi. Um, nou, dan gaan we me afronden, Casper. Sowieso heel erg bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Uh, graag... voor om even uh, je brein te mogen plukken. En um, nou ja, tenslotte heb je nog een paar uh, afsluitende mooie woorden voor uh, al onze knokkers in het onderwijs.
1: Ja, ik. Um, sowieso is het voor mij altijd een eer. Als ik weet dat de leraren mee luisteren. Want ik, ik weet gewoon hoe moeilijk het werk is. Hoe intens het werk is. En hoe belangrijk het werk is. En wat ik leraar echt wil meegeven. Is dat eigenlijk al deze dingen waar we het over hebben gehad. Die komen voort van uit een keuze om echt jezelf te gaan zijn, voor jezelf te kiezen en voor jezelf te zorgen. En mensen in het onderwijs hebben zo'n mooie missie, zoveel passie en die kunnen zo goed geven aan die leerlingen, zoveel te geven. En degenen die het beste kunnen geven, die zijn het beste in het werk, maar die lopen ook het eerste tegen die muur aan. Ik denk dat de onderwijsrevolutie erin gaat zitten, dat elke leraar voor zichzelf gaat afvragen... Wat inspireert mij? Waar word ik gelukkig van? Wat vind ik het mooiste om te doen? Hoe krijg ik energie? Hoe slaap ik lekkerder? Hoe zit ik lekker in mijn vel? En want, hè, dus hoe, hoe vul ik mijn eigen glas, zodat ik weer kan schenken aan mijn leerlingen? En dus, uh, focus daarop. Weet je wel? Dat, dat is wat mij betreft um, het belangrijkste. Zeker in een tijd dat het lijkt alsof de politiek alles besluit uiteindelijk ben jij degene die tegenover de nieuwe generatie staat. En die ze iets mee mag geven. Vanuit jezelf, iets waar je, wat jij belangrijk vindt. En ongeacht wat voor virus er is, wat de politieke situatie is, wat, wat er ook nog gaat gebeuren. Op dit moment ben jij degene die vanuit jezelf, van wat jij belangrijk vindt, van jouw inspiratie, iets mee kan geven. Waar die generatie over tien jaar met de uitdaging die zij dan weer gaan hebben, die weer helemaal anders zijn dan wat we nu hebben, daar beter in staan. En dat die, ja, dat die personen dus blijer, gelukkiger, gezonder, fijner naar huis gaan nadat jij interactie met ze hebt gehad. Dus elke interactie die je hebt, kun je iets geven. Maar wel als je het zelf hebt.
0: <laughs> dus geef het ook aan jezelf. Ja, ja. dat is hem. Ja, geweldig. Hey, hartstikke bedankt, man. Graag gedaan. Mooi. En... Um... Waar kunnen mensen jou vinden? Volgen, et cetera. Oh ja, dus, dit was um, ik bijna vergeten. Uh, ik ben het leukst om te volgen,
1: hoor ik van mensen op Instagram. Daar ben ik het meest actief. Het uh, Kaspersfocus, K-A-S-P-E-R-S-F-O-C-U-S. -E Website is mindlift.com, daar vind je mijn boek. En ademcoachopleiding is breathworkmasterclass.com. Jack. Yes,
0: dankjewel.